0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos del manual moderno. El texto ha sido preparado por Ángel Leiva y la edición y lectura del texto estuvieron a cargo de Melanie Gómez. Una editorial que nació en México en 1958 y que aquí se ha desarrollado es el manual moderno, cuyo director desde 1990 es Hugo Setzer quien nos recibe y comenta en sus oficinas de la colonia condesa que la empresa fue fundada por Roberto Coll, de origen austraco. Los primeros libros que se publicaron fueron traducciones de la editorial estadounidense Lunch Medical Publications, y posteriormente se tomaron obras de otras editoriales. La filosofía original del Manual Moderno se mantiene hasta la fecha hacer libros de texto económicos para estudiantes, principalmente de medicina, y aunque también elabora libros para los profesionistas, el enfoque está dirigido esencialmente hacia el estudiantado. En la actualidad, su fondo muestra crecimiento en otras áreas cercanas a la medicina, como son psicología, veterinaria, enfermería, odontología y otra parte que es muy importante, las pruebas psicológicas. En 1972, el doctor Gustavo Setzer, padre del actual director general, entró como socio director cuando el señor Kolb vendió la empresa. Había una participación minoritaria de la compañía holandesa Elsevier, al poco tiempo, el manual moderno quedó solamente con capital mexicano. A partir de que tu padre, don Gustavo Zetzer, quien es hoy el presidente del Consejo de Administración, se hizo cargo del manual moderno, cambió el criterio de la editorial. Abrosita, Roberto Kolb puso la semilla de la compañía y la cultivó para que iniciara su crecimiento. Mi padre asumió la tarea de otorgarle un crecimiento más sostenido, consolidar una empresa pequeña que pudiera pasar a ser una empresa mediana y fuera capaz de resistir la crisis económica de los años 80. Así pues, creo que lo que cambió fue en realidad el carácter del manual moderno, como una editorial ya más institucionalizada. Cierro cita. ¿Hay alguna rama de la medicina que ustedes trabajen de manera especial? ¿Abrosita? No. Procuramos tener presencia en todas las ramas de la medicina, sobre todo en aquellos aspectos más generales, no tan especializados porque la intención es llegar sobre todo al estudiante. En Estados Unidos y Europa, muchas editoriales trabajan temas muy especializados para grupos selectos, para un público específico que busca información sobre cuestiones particulares de algún tema o de alguna investigación. En México no existe ese mercado, así que nosotros publicamos libros que satisfacen las necesidades de los estudiantes y textos de consulta para los profesionistas. Cierro cita. El manual moderno ha trabajado textos clásicos de anatomía, fisiología, patología, farmacología, en fin, libros en los cuales se han instruido muchas generaciones de profesionistas en el campo de las ciencias biomédicas. Sin embargo, es evidente que dichas disciplinas, sobre todo algunas ramas de la medicina, han experimentado cambios impresionantes en los últimos 10 años. Se ha avanzado en los conocimientos, gracias a la aparición de nuevas tecnologías, especialmente electrónicas, y cada día hay algo nuevo que aprender y mucha información que desechar ante la avalancha de posibilidades y descubrimientos de este fin de siglo. ¿Cómo logran estar al día en la información que brindan a sus lectores? ¿O cómo actualizan los textos básicos y tradicionales que emplean los estudiantes en sus programas de estudio? Abrosita, Es interesante reflexionar al respecto, sobre todo cuando se hace a la luz de la polémica acerca de si el libro tarde o temprano se perderá para dar lugar de lleno a las computadoras. Yo comparto algunos aspectos de esa nueva realidad. Hoy vemos que algunos libros de consulta rápida, como es el caso de los diccionarios, ya se están manejando en medios electrónicos, pero libros como novelas o de texto es más difícil manejarlos en computadoras, porque hay un placer en su manejo como objetos, como libros. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a los cambios y atentos a ellos. Pensamos que, básicamente, la función que nosotros debemos cumplir es la de hacerle llegar al estudiante la información y estamos conscientes de que probablemente no se trate de un libro, sino de un video o un disco de computadora. En la actualidad, no hemos desarrollado ningún proyecto en ese sentido, porque pensamos que el mercado mexicano no está maduro para recibir estos productos. Pero sí estamos pendientes de estos recursos. Definitivamente no es tan importante el medio que contiene la información como la información en sí. Ahora, otra cuestión muy importante es la presentación de los contenidos de los libros las formas como nos exponen sus temas. Sobre todo en el campo de la ciencia, existe una preocupación por aligerar la lectura, haciendo más visibles los libros. Por ejemplo, tal vez sea más explícita una gráfica o una figura que 10 páginas descriptivas. La tendencia es entonces a reducir los volúmenes y hacerlos más comprensivos. Respecto a la actualización de nuestra información, estamos al tanto de las novedades que existen en otros países para traducir nos mantenemos al día en los avances de las ciencias biomédicas. Pero desde luego que un libro tiene en contra el tiempo, se tarda cuando menos un año en salir desde que llega la editorial. Una solución son las revistas, que representan un medio más rápido y efectivo para dar a conocer los nuevos conocimientos. Una publicación de este tipo se tarda un par de semanas o un mes y mantiene fresca la información. Por tal razón, estamos desarrollando proyectos para hacer revistas científicas, sobre todo en las áreas biomédicas, que son nuestra especialidad. Cierro cita. ¿Qué ramas de la medicina son más atendidas por ustedes de acuerdo a la importancia que tiene para la formación del estudiante y del profesionista? Abrosita. Posiblemente la fisiología. Y algunas que están de moda, como es el caso de la inmunología debido a la aparición del SIDA. Nosotros fuimos pioneros al incorporar a nuestros textos algunos capítulos sobre el SIDA en momentos en que se requería estar informado al respecto. La genética es sin duda una de las ciencias que mayor interés cobran en la actualidad. La bioquímica es otra de esas áreas básicas, pero en general, puedo decir que desde un punto de vista editorial, porque no soy médico, atendemos con igual interés aquellas ramas de la medicina que son fundamentales en la carrera profesional. Como editor, estoy obligado a informarme sobre el desarrollo de las ciencias biomédicas, Tal vez ignore los mecanismos internos de estas, pero sigo de cerca los pasos generales que se dan en el conocimiento y las necesidades que tienen los estudiantes y profesionistas de dicha información. Cierro cita. Como todo editorial supongo que tienen libros considerados como las insignias de la empresa, los hits o los bestsellers. Abro cita. En nuestro caso son los libros con los que iniciamos, o sea los de Lynch Medical Publications y que significaron la creación del manual moderno. En ese fondo inicial se encuentran las obras consentidas de la empresa. Cierro cita. Con respecto a la participación de autores nacionales, ¿cómo se encuentra en relación a los libros traducidos? No puede negarse que hoy la investigación científica en México, especialmente en el campo de la medicina, adquiere sitios de respeto en el plano internacional. Hay aportes mexicanos que demuestran la madurez profesional de los médicos. ¿Se refleja esta misma importancia en su participación como autores? Abrosita, Creo que la presencia de autores nacionales se abrió más a partir de la entrada de mi padre a la empresa. En la actualidad les brindamos más interés y a través de nuestros promotores los estimulamos para que escriban. Por lo regular estamos en la búsqueda de obras entre los profesores, en los congresos y eventos de diversa índole. Muchas veces llegan personas a proponernos sus proyectos o sus libros. Los evaluamos y si vemos que hay mercado para estos, los incluimos en nuestro catálogo. Últimamente hay algunas obras de mexicanos que han tenido mucho éxito. Por ejemplo, uno de salud pública, otro de otorrinolaringología y uno más de enfermería. Y estamos por sacar uno que estoy seguro va a tener éxito por la novedad de su tema. Es algo especializado. Urología ginecológica. La proporción que ocupan los autores mexicanos en nuestro catálogo es de un 25% y estamos haciendo todo lo posible por incrementarla. Básicamente, Nuestras traducciones provienen en un 90% del idioma inglés. Cierro cita. ¿Hay libros que ustedes desechan por considerarlos obsoletos? Abrosita. Continuamente estamos renovando nuestro fondo. Como todo producto, el libro también tiene una vida útil determinada. Por diversas razones, hay obras que van cayendo en desuso y no ameritan la reimpresión, quedándose fuera del catálogo. Pero hay otras situaciones en las que un libro no se compra porque presenta algunas deficiencias en su información, está trazado en sus conocimientos o su presentación no es muy atractiva. En ese caso, solicitamos al autor que revise su obra y la actualice, o bien que la someta a un tratamiento más a fondo y la haga más atractiva en sus contenidos y en su presentación. Por otro lado, tenemos una gran retroalimentación. Nuestro equipo de promotores está constantemente entrevistando a los profesores, para conocer las necesidades del estudiantado y de ellos mismos, al mismo tiempo que nos hace saber sus opiniones respecto a las obras que publicamos. Cuando encontramos un libro que suponemos vale la pena, lo sometemos a la revisión de especialistas para garantizar que estamos dando un paso correcto. Además, nos actualizamos en el conocimiento de nuestro mercado. Por ejemplo, debemos saber cuántos especialistas hay en determinada área, cuántos doctorados la cantidad de profesionistas que ingresan anualmente en las disciplinas que a nosotros nos interesa trabajar, el número de estudiantes en la carrera de medicina, etc. Es una información difícil de obtener y actualizar, pero es necesaria para actuar de manera más eficiente y conocer las necesidades de nuestros lectores. Cierre cita. Y más allá de las fronteras nacionales, ¿qué importancia tiene para ustedes el mercado internacional? ¿Cuál es su participación en las ferias de libros que se realizan fuera del país? Abrosita, Este es un punto del cual me interesa mucho hablar. El manual moderno tiene una presencia muy activa en los países hispanoamericanos y en España misma. Ha cambiado la mentalidad de los editores mexicanos. Ya no se produce con la idea de abastecer únicamente al público nacional y enviar al extranjero solo aquella parte de la producción que nos sobra. En la actualidad, se trabaja con la idea de generar un producto competitivo en precio y en calidad, en el terreno internacional. En nuestro caso, hemos estado restando presencia al libro español en los países de habla hispana, porque nuestros precios son más atractivos y nuestra calidad es buena. Tenemos una gerencia comercial que se dedica exclusivamente a la exportación y personal que viaja constantemente a diversos países en busca de nuevas áreas y mecanismos de distribución. El 30% de nuestras ventas corresponde ya a esos mercados. Respecto a nuestra participación en las ferias, debo echarle una flor a Federico Kraft como director de CEPROMEX. Recuerdo que en la Cámara Nacional de la Industria Editorial hubo mucha discusión porque se creía que CEPROMEX no iba a cumplir con las expectativas. Queda demostrado ahora el papel tan importante que dicho organismo ha cumplido para que los editores mexicanos nos hagamos más exportadores. Nosotros nos evitamos muchas molestias y gastos, solo le enviamos los libros a CEPROMEX y éste se encarga de exponer nuestros productos en las ferias internacionales y brindar la información necesaria a quien la solicite. A veces asiste nuestro gerente de exportación para hacer más fuerte nuestra presencia en las exposiciones y darnos cuenta más de cerca cómo se desarrolla la actividad internacional. Yo mismo procuro estar presente en tales ocasiones. Cierro cita. Cuando se habla de competitividad y excelencia, ¿estás pensando en los efectos del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo visualiza el manual moderno esta nueva etapa que se anuncia ya para un futuro inmediato? Abrosita, no creo que nos vaya a afectar porque nosotros siempre hemos tenido importaciones. En cuanto a la posible llegada de grandes empresas editoriales, hay que observar que ya están operando y se encuentran establecidas en México desde hace varios años. El Tratado de Libre Comercio probablemente nos beneficie, abriendo mayores posibilidades para obtener papel de calidad y mejorar la impresión. Tendrá que ser así porque la industria del papel y las imprentas deberán mejorar si quieren ser competitivas. Están sucediendo cosas interesantes. Por ejemplo, hay impresores colombianos que vienen a ofrecernos sus servicios para maquilar en su país. Los precios y la calidad son muy atractivos, y ya hay varias editoriales mexicanas que están trabajando con esas empresas sudamericanas. Cierro cita. ¿Cuántos títulos reúne su catálogo? Abro cita. Nuestra intención es mantener fresco y sano nuestro catálogo. Lo estamos constantemente renovando. Hemos eliminado muchas obras que ya no cumplen con las necesidades informativas y agregamos otras que nos parecen indispensables. Por lo mismo, es difícil establecer una cifra exacta, pero en términos generales debemos tener alrededor de 300 títulos y 60 proyectos nuevos cada año, pero nuestra meta es ampliar la cifra a 100 anuales. Cierra cita. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan para hacer más efectiva su labor? Abrosita, En principio, la revisión de las traducciones, en las que muchas veces, dada la complejidad de los temas y su lenguaje técnico, se cometen algunas fallas, así que debemos ser muy cuidadosos en este aspecto y apoyarnos en la asesoría de especialistas. Otro factor que se convierte con frecuencia en una dificultad son las imprentas, por la irregularidad en el cumplimiento de la fecha de entrega. La distribución es sin duda también un problema. Los medios con que contamos para enviar nuestros productos son lentos y muy deficientes. Enviar a Mexicali nuestros libros significa tres semanas. Para cuando llegan, muchas veces los clientes ya no los necesitan. Por eso decidimos abrir una oficina en Mexicali. Es necesario mejorar estos aspectos si queremos competir con los extranjeros dentro y fuera de México. Cierro cita. Esta cápsula se basa en el artículo El Manual Moderno publicado en la revista Libros de México, número 25. Octubre, noviembre y diciembre de 1991. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a .com. los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.